1: apply. Boa-feira a todos. Até amanhã.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
4: I don't think
5: Fala minha excelência, bom dia pra você ótima semana, ótima segunda-feira estamos começando a semana aqui no Morning Show na Jovem Pan News, ao vivo pra todo o Brasil, chega mais porque até às 11:30 h 30 tem a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan e no programa de hoje, pra gente começar bem a semana, a gente vai repercutir o primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, hein gente, teve troca de farpas entre Haddad e Tarcísio, a gente já traz também os números da pesquisa F para a presidência da República caiu para sete pontos a diferença entre Lula e Bolsonaro. E durante um culto, Michele Bolsonaro diz que Planalto era consagrado a demônios. A primeira dama também afirmou que existe no momento uma guerra do bem contra o mal aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais você vai curtir e acompanhar agora ao vivo aqui na Pan, que conta com a nossa Paulinha Carvalho, a Lady First deste programa.
1: Gente, temos uma hashtag para chamar de nossa. Vamos falar o quê? Hashtag sou gênio, Você pode se autonominar gênio. Não sei se estão acompanhando lá no Luciano Huck. Todo domingo tem ali uma disputa de pequenos gênios, né? Crianças que são o quê? Geniais. Eu fiquei muito impactada com o Daniel, de 9 anos. Gente, ele tri Tentura Números. É surreal as contas que o menino faz de cabeça, a rapidez que ele faz. Inclusive, ele é irmão de uma outra participante da Júlia, que também é, assim, um fenômeno. Então, hoje, eu quero que você diga aí qual é o seu talento, a sua genialidade. Hashtag Sou Gênio, hein? E, claro, vamos aí comentar todos os outros assuntos do nosso Morning Show usando a nossa tag.
5: Boa, Paulinha, a gente começa o programa de hoje então falando de eleições 2022. Morning Show. Eleições 2022. É, gente, aconteceu ontem à noite o primeiro debate eleitoral entre candidatos ao governo do estado de São Paulo e teve troca de farpas entre dois, Haddad e Tarcísio. Anani Cox traz os detalhes pra gente.
6: No primeiro debate das eleições de 2022, os candidatos ao governo de São Paulo trocaram ataques e apresentaram propostas. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos e Rodrigo Garcia, do PSDB, lideraram as ofensas. Mas Vinícius Poit, do Novo, também criticou as gestões tucanas e petistas. A primeira troca de farpas foi entre Haddad e Tarcísio. Ao responder uma pergunta, o candidato do Republicanos mencionou a rejeição à administração do adversário à frente da Prefeitura, questão também mencionada por Garcia. Haddad respondeu, chamando o presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio, de genocida. Outros candidatos também atrelaram a figura do ex-ministro à do presidente, em tom de descrédito. Tarcísio disse ter orgulho do governo federal e se colocou como uma alternativa em São Paulo.
7: Também atrela o governo Bolsonaro mesmo, eu tenho orgulho de ter participado desse governo, eu tenho orgulho da porta que o presidente Bolsonaro é, me abriu e isso não é negativo. Acho que ficou claro ali as mazelas de 28 anos do governo PSDB, a gente teve condição de mostrar que ao longo da nossa trajetória a gente pôde tirar projetos do papel. Acho que ficou claro para todo mundo que uh, o PSDB já deu e que o PT não dá.
6: A figura do padrinho político foi usada por Tarcísio e Haddad para atrelar Rodrigo Garcia ao ex-governador João Dória. O tucano, que tenta se distanciar do antecessor, não mencionou Dória durante as duas horas de debate e disse que não precisava de padrinho político. Garcia ainda exaltou feitos da gestão e relembrou diversas vezes que fez parte do governo de Mário Covas. Rodrigo disse não querer fazer parte do que classificou de guerra ideológica promovida pela polarização na corrida presidencial. Garcia deu boas-vindas a Tarcísio de Freitas, assim como Fernando Haddad. O petista ainda fez críticas aos 28 anos de gestão tucana. Haddad elogiou o nível do debate, mas disse esperar que os próximos tenham outro foco.
8: Uma ou outra exceção, que achei que saiu do tom, achei que foi bom. Mas as pessoas se corrigem. Às vezes a primeira vez que a pessoa está participando no de um debate ela ainda não tem o traquejo e passa do limite. Olha, eu acho que apesar de tudo foi bom. A gente falou muito do passado, mas acho que sobrou tempo para falar de futuro. O que eu espero é que nos próximos debates a gente possa reservar para as propostas mais
6: tempo. Vinícius Poit tentou evitar o embate com outros candidatos e usar o tempo para se apresentar ao eleitorado. O nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi mencionado algumas vezes. O mineiro foi o primeiro integrante do partido a vencer, com folga, as eleições para o executivo estadual. O candidato do novo ainda reforçou a imagem de antipetista e empreendedor. Poit elogiou o debate e fez um apelo aos adversários.
7: O primeiro debate foi, foi bom, foi um aprendizado para alguns que não tinham participado de um debate ainda. Eu venho do comércio, venho, sou empreendedor, né? Estou acostumado a fazer negócio, gerar emprego e participar de um debate dele é a oportunidade de mostrar para a população que tem uma opção. Mostrar a população que tem proposta sem fundão. Só com vaquinha eleitoral dá para fazer. Eu só peço que os meus colegas apresentem mais propostas e soluções e não fica aquela brigalhada que ficou no começo do debate, que é ruim.
6: Elvis César, do PDT, também aproveitou o primeiro debate para se apresentar. Mencionou ideias para o Estado e exaltou os feitos durante os anos à frente da Prefeitura de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Elvis César também se colocou como uma alternativa.
7: E já fiz o que estou me comprometendo no meu plano de governo. Então, essa oportunidade é única de alcançar o maior número possível de eleitores e mostrar que São Paulo tem opção opção de um novo candidato que possa trazer, saídos mesmos. E que um candidato que tem experiência e que já tenha feito.
6: O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia não parou para falar com a imprensa. Os temas mais abordados foram na área de educação, segurança, emprego e combate à fome.
5: Muito bem, gente. São 10 horas e 7 minutos. Começou, hein, turma? O negócio tá, tá começando a esquentar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero muito me mudar pra Santana de Parnaíba. Gostei bastante
1: é a suíça brasileira.
5: de todas essas questões que foram colocadas. E eu acho que ali o negócio funciona efetivamente. Ah, mas você morou lugar. ali
1: em Santana de Parnaíba. Sim, mas né, não vi
5: Paulo? isso. Quero morar um pouco Entendi. mais. Entendi.
1: Você <risos> quer encontrar essa suíça brasileira Exato. que faltou. Talvez é. o bairro Entendi. que eu
5: morava não não, não era bem é, enfim Tem. no centro aí, né <risos> mas escuta eu quero saber de vocês vão começar um pinga pinga aqui quem que foi melhor na avaliação de vocês o Poit. O Poit, você acha? É, é.
0: A oratória dele é eu, achei eu achei que ele foi Agora, bem
5: também. Agora,
0: uma coisa é o, o discurso e outra coisa é a prática. Né? Na prática, eu acho que as coisas que ele fala e como ele se posiciona é bem difícil de conseguir colocar em prática. E a gente viu isso é, na Câmara Federal. O novo está sempre isolado. Eles votam entre eles, eles não querem conversar, dialogar com os outros políticos e acabam sendo excluídos da, da Câmara Federal. Então, eu acho muito complicado, apesar de o Poit ser muito muito inteligente, ele não ter esse jogo de cintura. A gente viu isso no final do debate, quando ele questionou o Tarcísio sobre a aliança aí do, do governo Bolsonaro com o Cunha, com o Valdemar da Costa Neto. É, isso mostra como ele é um pouco despreparado ainda, mesmo com o mandato de quatro anos agora, deputado federal, como ele ainda não aprendeu a ter esse jogo de cintura que um político precisa ter.
5: Ô, Guguinha, olhando para você hoje, segunda-feira segunda você naturalmente fica um pouquinho mais cansado Passado, não, né? ativa, Mas eu, eu não tô se sentindo animado com o desempenho do Haddad.
9: Porque... Eu acho que, olha,
1: eu é. vou te falar, a minha leitura ali das redes. Eu vi muita gente batendo no Haddad, né? É óbvio que ele tá em primeiro nas pesquisas, então sempre acaba que todo mundo mais bate quem tá na frente, mas eu vi muitas críticas ali é robô, a diversos Paulo. pontos do Haddad. Não, ele foi
8: bem fraco. É robô, Paulinho? É tudo robô. Segundo, segundo a grande mídia, é tudo robô, pô. Todo mundo que tá na internet é robô. Não tem gente de verdade na internet, segundo a grande mídia.
5: Não, mas vou falar uma coisa pra vocês. O Haddad, ele se enfiou numa, Paulinha Nossa. Carvalho, na minha avaliação pelo menos, porque é o seguinte, qualquer coisa que ele tentasse criticar do governo de São Paulo, como é que ele vai fazer isso com o Alckmin ali? O Alckmin tem 14 <risos> anos. É, ele fica é, com o governador. O PSDB né? tem claro. 28, ou seja, 50% de tudo que o PSDB fez foi o Alckmin. Eu senti o Haddad meio assim, putz, eu... não dá pra, não dá bater. pra falar. Opa, deixa eu voltar aqui, vai. Eu senti ele assim. Ó. É,
1: ele tentou centralizar no Dória, né? Na, na figura do Dória. Tava
5: numa camisa de força, né? E aí, Preso me conta, tô curioso força. pra saber sua avaliação.
1: Olha. Eu não achei que o Haddad
10: foi tão mal assim. De fato, ele foi a vitrine, ele foi o mais atacado. É o que tá em primeiro. A gente já imaginava que isso ia acontecer. Fora isso. O Tarcísio e o Rodrigo, por mais que em alguns momentos tenham se alfinetado, parte da base do Tarcísio já está conversando com o Rodrigo para uma possível aliança no segundo turno. Então você via ali também, do lado deles dois, um cuidado para não bater demais. Principalmente o Rodrigo para não bater no Bolsonaro. Isso estava nítido ontem, ele ia criticar por exemplo a crise econômica aí ele atrelava ao PT que já não está no governo há sete anos a crise é culpa do governo do PT, que deixou um problemão segundo ele, e da pandemia ele sempre se esquivava ficou muito claro ontem de tentar culpar, de culpar o Bolsonaro é, então você vê que já está tendo uma ponte que está sendo construída para num segundo turno quem sabe até o Tarcísio de fato se unir ao Rodrigo, ou pelo menos a base do Tarcísio, até porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, já tem uma parte que está apoiando o Rodrigo Garcia. O problema do Bolsonaro com o PSDB de São Paulo era quando tinha o João Dória. Agora que não tem mais o Dória e que o Rodrigo Garcia, inclusive, não quer nem mostrá-lo como um antigo padrinho, isso facilita um diálogo com o bolsonarismo que já está acontecendo. Isso foi uma das coisas que, para mim, ficou nítido ontem. E, Pesque, é, debate. Tem Você acha que os dois estão um amenizando muda.
5: o discurso, pensando num segundo acho, turno pra ver Rodrigo quem tá. O Rodrigo amenizou
10: é em cima do Bolsonaro, claramente. Até bateu um pouquinho no Tarcísio, mas amenizou. O Tarcísio tentou ligar o Rodrigo, claro, ao padrinho dele, que tem muita rejeição aqui, que é o Dória. Mas o Bolsonaro também tem muita rejeição aqui. Mas aqui, o Guguinha, vou te falar São uma Paulo. coisa.
5: Eu antes estava descartando a possibilidade de ter um segundo turno, Rodrigo e Tarcísio. Eu eu Hoje eu já aí, tenho viu? um pé atrás em relação a isso. Visto ah. o desempenho do Haddad. O, Haddad mal, tá o Haddad tá Olha, sem discurso, cara. Só um detalhe.
10: O Haddad tá sem discurso. Qual foi o debate que de fato alterou um resultado eleitoral? Tem, vão ter caso, a gente pode pensar sei lá, John Kennedy contra Nixon naquele que, a pessoal que viu no rádio aquele primeiro debate famoso achou que o Nixon tinha vencido e quem viu na TV achou que o John Kennedy tinha vencido, o que a gente está vendo agora é mais ou menos isso também, a gente sempre vê o lado que é do Haddad torcendo e falando que ele foi bem, o lado que é o contrário, atacando as é, os militantes eles funcionam muito como torcedores na internet, eles não fazem uma análise tão independente e dificilmente isso vai de fato tirar muitos votos do Haddad, eu não creio que isso vá mudar é, a perspectiva do Haddad estar tá no Agora, segundo turno que é muito, mas muito provável ô
5: Paulinho, você vê que as realidades políticas que a gente tem hoje, a gente tem duas eleições uma eleição nacional e uma eleição estadual a eleição nacional ultrapolarizada os dois lá, meu, em cima, um contra o outro, é guerra e tal. Eu não vejo isso em São Paulo. Eu não vi isso acontecer no debate ontem. Eu vi uma eleição que não está polarizada ah, da mesma forma que está polarizada
8: nacionalmente. Como é que você viu isso, Paulo? Uh, Paulo, a primeira coisa sobre o debate especificamente. Eu, eu chamo a atenção como esse modelo é chato. Como esse debate foi chato, esse negócio foi insuportável de assistir devia ter cobrado extra para ter assistido para poder comentar esse troço, é muito chato esse modelo é insuportável, isso é uma coisa de 30 anos atrás as televisões precisam se atualizar e não, é só, não são só as redes de, de mídia que tem que se atualizar não, existe uma questão que é a legislação do TSE que aprisiona as emissoras no formato que elas têm que fazer esse troço que é insuportável. É realmente insuportável. O eleitor está começando a ficar cada vez mais de saco cheio e por isso que tem muitos debates que nem tem tido audiência. Você até que teve é, uma audiência razoável, mas é, as pessoas vão se cansando desse tipo de coisa. Então essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Agora, não achei que ninguém foi especialmente bem e ninguém foi especialmente mal, exceto, vou dizer que pelas minhas redes sociais, eu perguntei às pessoas no meu, no meu Twitter e o, o, comento, o personagem mais elogiado foi o Vinícius Poit, que é uma pessoa que, se, pelas pesquisas, não deveria nem estar no debate. Então tem esse componente é interessante da forma como ele se colocou. Ele citou frases do Ronald Reagan mais de uma vez, né? Falou de tirar o governo do cangote do povo, melhor programa social emprego. Ele tá, tá bem alinhado aí com o discurso do Ronald Reagan. Fala, ele, falta ele conversar com o restante do partido dele que virou um partido de, de lacração, né? Agora, sobre o que você me perguntou especificamente, Paula, eu, eu já vejo um pouco diferente. Eu, eu penso o seguinte, a eleição está tão polarizada em São Paulo que o candidato, é, o incumbent, né, o candidato que tem o cargo hoje, em dia, o atual governador, é, tá, hoje, segundo as pesquisas, está fora do segundo turno. E você tem um candidato do PT, que é tradicionalmente PT é, reina em São Paulo, e você tem um candidato do, que é um candidato que, um, do, do governo federal, um candidato de fora, um candidato que nunca ocupou nenhum cargo público e já está à frente, é, mais desconhecido pelo público de São Paulo, portanto, já está à frente do candidato que é o atual governador, né? já está à frente há, um, há bastante tempo. Então, essa polarização ela é tão grande que o normal seria você ter a polarização que sempre teve em São Paulo, PT e PSDB, né? e você ter o, o governador atual contra alguém da oposição, O governador atual contra alguém da oposição, o, se o governador for de direita, alguém de esquerda, se o governador for mais de esquerda, alguém de direita, e, no, no entanto, não é isso que você está vendo. Você está vendo que o Tarcísio chegou de fora, um candidato desconhecido, e conseguiu quebrar essa dicotomia tradicional em São Paulo. E, claro, é normal que vocês em São Paulo, eu já falei sobre isso aqui outras vezes, o perfil do eleitor seja diferente do perfil do eleitor do restante do Brasil. O Rodrigo Garcia jamais teria chance nenhuma fora de São Paulo, é o único cara, até o perfil dele só tem chance em São Paulo, mas ainda assim ele não está conseguindo neste momento Uh, pontuar nessas pesquisas aí que, que gostam tanto, vocês gostam tanto, está pontu conseguindo pontuar para ir para o segundo turno.
5: O Paulinho, nesse ponto. Não, mas nesse, nesse ponto eu discordo da análise do Paulo pelo seguinte sentido. Ele disse que a polarização aqui em São Paulo, ela existe. Se a gente pegar números, vamos de matemática aqui. Estou chutando aqui mais ou menos os números das pesquisas nacionais, tá? Aí depende, varia de pesquisa a pesquisa. Mas vamos pegar um cenário mais ou menos, o cenário nacional 45, 44, Lula 34, 35, Bolsonaro. O terceiro colocado nacionalmente cai para 7, que é o Ciro Gomes. Ou seja, eleição ultra polarizada entre os dois. Aí vamos vir aqui pra São Paulo. Você tem o Haddad com uns 30, 30 33, Tarcísio é. 20, Rodrigo Garcia 19. 19. É tipo ou seja, isso, um é outra
8: eleição. aqui é, Não aqui tem polarização tem. aqui em São Paulo. Mas Obviamente é natural que. Tem é o, três. Aqui tem três. o que eu tô dizendo é que, se você. Para pra pensar, tá? Você tá tendo um candidato, o candidato que tá eixo, que tá quebrando, digamos assim, essa polarização em São Paulo, que a polarização esperada seria o candidato atual a do, do governo e, e o candidato da da de oposição. Não, era Tarcísio e
0: antigamente.
10: Né? que ele estava esperando, mas PSTB, que o Paulo estava esperando sempre, tava é, espera. sempre, é, sempre polarização foi isso PT, 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 ah, você está dizendo PSDB com PT, não é. Lula com isso. Bolsonaro ah sim, sim. Não, 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 essa a história seria a polarização Paulo, natural é PSDB,
8: sempre sim, foi essa polarização sim. e você te, ou, ou se você parar para pensar um candidato de governo versus o um candidato da oposição o candidato que está defendendo o governo no qual ele está versus um candidato de oposição Ô, Paulinho. na verdade, a polarização é tão grande nacionalmente que um candidato terceiro entra de fora em São Paulo e ainda consegue entrar à frente. Paulinho, do candidato do governo. Me permita,
5: um me, me permita discordar de você porque 2018 também foi a mesma realidade. 2018 você tinha Dória, você tinha Márcio França, Paulo Scaff. Paulo Scaff pegou muito esse foi. voto anti-PSDB aqui em São Paulo, inclusive quase foi para o segundo turno, né? E, você e aí não acabou teve sendo... entre
8: esquerda e, a... e direita, entre esquerda e Dória, digamos assim. Não, mas era, Eleitor era... percebe como direito?
5: Não, é, é, não, mas na realidade o Paulo Skaff, ele tinha um eleitorado muito mais à direita na época, né? Aqui em São uhum. Paulo, mas com é certeza, diferente. 2018. Sim. Mas é uma eleição diferente porque o Bolsonaro não estava no poder, isso é um fato, esse, esse é, um, é. é um... Mas a polarização diferente.
10: hoje da política é entre Lula e Bolsonaro. A polarização histórica pelo governo estadual aqui, de é. fato, foi PSDB, PSDB. e PT, é. porém... A política hoje está dividida em todos os estados. A briga maior, é, a chance, inclusive, maior de ir para o segundo turno é se você estiver atrelado a um desses dois nomes. E não aquela rivalidade histórica de cada estado. Então, em todos os estados está tá acontecendo isso. Quem está do lado do Lula e do lado do Bolsonaro tem muito mais chance. Inclusive, o ACM Neto, lá na Bahia, o medo dele era exatamente se atrelar demais ao Bolsonaro e virar um candidato anti-Lula. Ali, ele conseguiu ficar em cima, tá por enquanto ficando acima dessa polarização. Mas são poucos os candidatos que estão conseguindo tomar voto tanto de lulistas quanto de bolsonaristas. O Assemi Neto é um desses. Ele não bate em nenhum dos lados porque ele quer contar votos ele quer tirar voto dos dois lados e ele, por enquanto, ainda tá ali em primeiro lugar, mas por conta da polarização, ele morre de medo do candidato do Lula, a polarização lá no Nordeste é favorável sempre ao candidato do Lula, então o medo maior dele lá é o Jerônimo, que é o candidato do PT por Mano. isso que ele não bate no Lula, o Lula também não apoiar de forma ostensiva uhum. o candidato do PT ali mas a, mas a rivalidade hoje é Lula e Bolsonaro, e em São Paulo quem tá quebrando isso é um cara que veio de outro partido, que era lá do dentro do União Brasil, que é o Rodrigo Garcia, que inclusive dizem que depois de eleito pode voltar para a União Brasil, até quem sabe trair o PSDB.
5: O Paulinho, eu vi que você quer falar, as oito também, Paulinha vai trazer mais repercussão a respeito dos debates, a gente continua por aqui, daqui a pouquinho tem aqui no Morning Show, pesquisa FSB BTG Pactual, mostrando que agora a diferença entre Lula e Bolsonaro uh, é de apenas sete pontos. Fica por aí, a gente já já vai falar disso, mas antes eu preciso dar um recado, certo Andrade? Certíssimo, É um recado Paulo. pra gente falar daquilo que mais interessa a todo mundo, Quer é ficar bonitão na frente do espelho. Lindão. Sem rugas, sem linhas de expressão. E você que por um acaso está nos assistindo, com certeza já ouviu falar de Botox, que é aquele procedimento que você coloca uma agulhada na testa pra ficar com aquela testa lisinha. Aquela coisa de pera maravilhosa, certo? Aquela
4: pelezinha bumbum de nene. Exato,
5: né? aquela coisa esticadinha perfeita <risos> que te rejuvenesce uns 10, 15 anos brincando. Uns 10,
4: 15 anos brincando. Só exatamente.
5: que o que acontece, turma? Esse procedimento do Botox, por muitas vezes, ele tem dois problemas. Um, ele é invasivo porque ninguém gosta de tomar agulhada na testa. E segundo, ele é caro. Então aqui a gente tá te trazendo uma solução nova, um produto inovador, diferente que a Ervic preparou para vocês, que é o Botox Natural, que tá fazendo um baita de um sucesso Muito aqui na sucesso. Jovem Pan. Certo, Muito, querido?
4: certíssimo, viu, Paulo? É o Harmonique né, que a gente sempre tá trazendo aqui pro pessoal de casa, que é esse Botox Natural mesmo. Tem o Harmonic Diurno e o Harmonique Noturno na linha, são os dois produtos. Quando você ligar lá, no 0800 020 1720 26 e adquirir o Harmonic, vai vir os dois produtos. O que que acontece? Por que, que a nossa pele, ela envelhece? Tem várias questões. Tem a questão da idade, que é natural, é. mas tem a questão também dos maus tratos com nós mesmos, né, Paulo? Que é o quê? A gente aí por questão do estresse, questão da má alimentação, questão da poluição, muita gente esquece de passar protetor solar, que é a gente sabe que isso prejudica muito a saúde da nossa pele. Eu
5: sou um cara preguiçoso nisso. Pois é. Sempre fico com pele descascada, isso aí vai me ferrar e no acontece futuro.
4: acontece muito, e e isso causa o envelhecimento precoce, Paulo. Isso é muito sério. O que, que acontece? O Harmonique, esse Botox natural, quando você levanta pela manhã, você passa o Harmonique diurno. O que, que acontece? Ele cria uma barreira, uma blindagem na sua pele e não deixa que a poluição, não deixa que o estresse, que esses malefícios do dia a dia penetrem na sua pele, causando envelhecimento precoce. Então, assim, gente, é um produto que ele dá o efeito Botox imediato. Levantou de manhã... Passou o harmonique, você já sente aquele efeito botox. Coloca a mão no cantinho do rosto, assim, ó, e dá uma puxadinha pra você é. ver. É essa a sensação que você tem quando você passa o harmonique. É na hora, viu, Paulo? É não, que você fala. Isso, cinco isso. Minutinhos, isso eu acho básico, mais legal. Gente, os cremes. Secadinha.
5: Às vezes vocês cê, estão achando que a gente tá vendendo aqui um creme pra vocês. Meu, a gente tá vendendo um tratamento Exato. especializado com muita tecnologia, que é o seguinte: passou na mão, colocou na testa. Não espera semana que Sim. vem, você vai ver o Você vai ver na hora, cinco minutos depois, se Sensacional.
4: Exatamente. Quem está em casa nos acompanhando, dá uma olhadinha no espelho e vê as linhas na testa. Se é. tiver linhas na testa, o Harmonic ele dá uma suavizada na hora. Passou o Harmonic, ele já suaviza. As fotos do antes e depois que estão passando são o efeito Botox imediato. Então, a pessoa passou o Harmonic, já sentiu que deu a esticada na pele, você consegue ver que as linhas dão uma suavizada. Quem está nos acompanhando agora, a gente já pode ligar no 0800 020 1726 0800 020 17,26. A ligação é gratuita. A gente sabe que no Harmonic a tecnologia dele são oito ácidos hialurônicos. Se você vai no médico, no doutor, ele indica um ou dois ácidos hialurônicos. O dermatologista, né, Paulo? E aqui no Harmonic são oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes e tem o veneno de cobra, que é aquele sinheio, que se você der um Google Que é isso vê... que
5: faz a pele esticar. Exato. É, premia...
4: é, um... é um produto, uma matéria-prima que já foi premiada até internacionalmente. Então é um produto Legal. que tem o um certificado da Anvisa, que tem o um teste de eficácia e que realmente funciona para você dar adeus à ruga, à linha de expressão, a pé de galinha e que só encontra ligando agora no 0800 020 1726. Pode ligar, começa a semana bem, começa a semana cuidando de você, dando adeus às linhas de expressões no 0800 020 1726 com o Harmonic, né, Paulo? É
5: isso aí. Vamos falar de promoção para começar bem a semana. Um... Aliás, a semana passada foi um baita de um sucesso. Exatamente. O pessoal ligando, perguntando, querendo mais informações. Anota aí esse número. Turma 0800-020-1726, para ligar agora que o Andrade tem uma baita promoção para falar para gente.
4: Paulo, é o seguinte, além do desconto que eu disponibilizei hoje, a gente vai dar dois brindes para nossa audiência. Ah, hoje mandar... não é um. Hoje não, hoje vamos dar dois brindes. Aqui na bancada nós temos o Melanvic, que é para melasma, mancha tá. na pele, e vai levar, além do Melanvic, o Relax Max que é aquele creme pra dor muscular, torção, dor nas juntas e tal. Legal. Então, dois brindes pra quem ligar agora no 0800, 020, 1726 e ainda garante 40% de desconto no tratamento do Botox Natural. Então, vai levar o Botox Natural com 40% de desconto, mais dois brindes pra casa. O restante que fica pra pagar ali, fica pouquinho, Paulo. Parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Legal. Mas assim, gente, tem que ligar agora pra garantir o desconto desconto e o brinde até 10 minutinhos, Paulo, até 10 h 35. 10 e
5: 25? Então até, até 10 h 35, hein, turma? Pra ligar agora no 0800 020 17 26, produto é bom, a gente usa aqui na Jovem Pan e tá super feliz, satisfeito, tecnologia, meu, lá em cima. Liga agora, 0800 020 17 26... Descontão e, e dois brindes. E quem hoje, mandar certo? um
4: antes e depois, lembrando que ganha um kit Valeu. completo
5: lá da Ervik, Paulo. Obrigado, Andrade. Turma, vamos continuar falando um pouquinho de eleição aqui, porque vocês ficam concentrados só no Bolsonaro, no Lula, no Tarcísio, no Rodrigo Garcia, no Haddad, mas ninguém fala do Elvis. Eu gostei muito do desempenho do Elvis ontem. Ele
0: estava no mundo paralelo, né? Por
5: que, querida?
0: O debate estava acontecendo e ele é... falando seu. Gente, feitos, né, eu verdade? achei muito bom, você o Elvis. Gostou?
5: Ele deu um incremento. Eu então, gosto das um pessoas que dão um incremento. Mas
0: eu, eu senti falta, já que tava falando aí do que ele estava falando dos feitos do, do do mandato dele. Eu senti falta da na fala do Tarcísio sobre isso. Eu acho que como foi a primeira, o primeiro debate dele, debate é diferente, né? É. Ele está acostumado a uma coisa técnica, o Ministério aí de mandar e tal. Outra coisa é debater. Eu senti falta nessa, nessa questão dele falar mais sobre as obras concluídas pelo governo, sobre as obras iniciadas e concluídas agora no mandato do, do Bolsonaro. Ele estava um pouco nervoso. A gente percebeu aí que foi a prime a primeira, o, primeiro o primeiro contato cheio. dele é, com o debate. Tanto é que ele já partiu de primeira para o ataque aí com o Haddad. Verdade, né? E você é. tende a fazer isso... Você está um pouco nervoso, está um pouco aí, não sabe bem como, por qual caminho ir. Então, senti falta disso, de mais constância, né? E mais firmeza na, na, na fala dele. Mas é o primeiro debate. Agora,
5: né? o que o Paulo Figueiredo falou é verdade. Esses modelos de debate muito engessados,
0: Nossa, mas foi chato se não
5: hein tem um Elvis para dar um incremento,
0: <risos> um que negócio mais
5: boring, né? down, né? Acho
0: que a gente tinha que ter um extra, viu? Para assistir e, e comentar isso aqui. Eu acho. Não, mas mas, eu não mas sei você acha porque. que é um modelo? Paulo, você eu já não sei, total... eu queria é, que o é Paulinho
5: pudesse falar pra gente como é, que, como é que são as regras aí nos Estados, nos Estados Unidos, Unidos De debate, né? o, o Paulo Os caras falam sem limite, explica um pouquinho Pra gente isso
8: É tem um limite. Primeiro, o debate não é organizado uh, pelas emissoras, você tem uma, uma espécie de entidade que agrega as várias emissoras e elas estabelecem as regras entre, entre elas, uma espécie de... Eu, eu tenho um nome, isso que eu vou esquecer Pô. agora no ar. Mas é, as emissoras se unem numa espécie de consórcio, já que o consórcio está em moda no Brasil, e elas fazem as suas próprias regras. Não tem regra de justiça eleitoral, não tem nada disso, e as regras são acordadas entre os candidatos. E aí você tem vários formatos. Eu gosto, por exemplo, do que se chama de formato de town hall, formato de town hall, os candidatos estão de pé, sem púlpito, sem nada, eles estão andando pelo palco, geralmente são dois candidatos aqui nos Estados Unidos, e as falas entre eles, um pode interromper o outro, um pode falar no, no tempo do outro, é, o limite é o limite da educação, que a gente estabelece aqui, por exemplo, no programa, é. toda vez que você tem um debate, pô, Guga, deixa eu falar, é, isso é normal, agora... Eu acho que a gente aqui na Jovem Pan, que eu acho que é a única emissora que tem debate de verdade no, no Brasil, devia exportar o nosso modelo para o restante. Porque a gente faz uma coisa, do, e você seria um ótimo moderador, Paulo. Oh, porque querida, a gente faz uma obrigado. coisa que não é engessada, é, tem interrupção, tem participação, mas também tem organização para que as pessoas possam é, escutar as propostas de todo mundo. E eu gosto disso, esse modelo todo mundo em pé, num palco, é, os candidatos em pé, conversando, passeando, e muitas vezes respondem perguntas do eleitor, e aí um interrompe o outro na pergunta do eleitor, fica uma coisa muito mais dinâmica e mais e mais quente. E tem também esse formato de, de puto. Às vezes acontece, também ah. tem esse formato de puto. Depende da emissora, depende do dia, depende de quem são os âncoras e por aí vai. Perfeito. O Guga, e o que, que a gente
5: pode esperar da estratégia dos candidatos para frente, hein? depois desse debate? O que, que esse, de esse debate mostrou para gente e, e o que cada um vai tentar fazer na sua visão a partir de agora?
10: Só sobre o comentário do Paulo, que ele falou desse modelo americano mais solto, eu não sei se vocês lembram, foi a nesse tipo de modelo que o Trump uma vez desimbestou a falar. Lembra aquele que ele não parava de falar e não respondia nada que queriam que ele respondesse, só falava o que queria, que foi super mal comentada a Voltou participação Paulo dele. Matias depois ele passou, inclusive, moderar o debate. Ele, claro. ele passou, inclusive, a se comportar de maneira diferente depois daquele, daquela, daquela, da, daquele debate, né? Mas foi exatamente nessa regra mais solta que realmente tem lá nos Estados Unidos. É, a, a, é bom esse, o que fica claro com, com, com que se Passou ontem. É que de fato vai haver um cavalheirismo entre pelo menos a base ali de apoio do, do Tarcísio com o Rodrigo Garcia. Que tá claro que eles estão vendo o Haddad como alguém que vai pro segundo turno e apesar do do Rodrigo, principalmente, que está em terceiro, precisa atacar mais o Tarcísio. Ele até atacou o Tarcísio, ele vai poupar, de fato, o bolsonarismo. Ele tem, sim, é, uma, uma esperança de estar tá unido com o Tarcísio, ou, pelo menos, com o bolsonarismo, ele estará no segundo turno da eleição. Eu acho que o Rodrigo Garcia ontem se comportou muito bem. Para mim, talvez, ele tenha sido que se saiu melhor, porque ele conseguiu é, se colocar como alguém que não é apadrinhado pelo Dória, o que seria muito ruim para ele. Ele evitou, de fato, Passar a imagem de, de alguém que é ligado ao Dória e ao mesmo tempo ele, com aquele tipo de discurso de ontem, ele consegue conquistar também parte dos eleitores do Bolsonaro. né O Tarcísio, de fato, como disse a Zoe, era o mais nervoso. Era o que. Era o mais agressivo, porém o mais frágil. É aquela agressividade que não passa segurança, que passa fragilidade.
5: Né? Esse negócio do debate mais solto, eu acho. Bem mais legal, eu me lembro o debate mais chato que eu já mediei em toda a minha vida foi Kim versus Coppola. <risos> Meu Deus. Não foi, não foi. Ah, 30 não. segundos. Não foi 10 ruim. segundos. Não foi 15. Ruim. Opa, passou, foi 16. Não, não foi tão assim. não foi, Era ruim porque era engessado. Impressionante. Mas, mas teve, teve treta, foi, foi. É, mas engessado, né? Mas era engessado de turma muito. vamos continuar falando de eleições aqui e eu vou pedir a ajuda aqui do nosso TP, porque a gente tem pesquisa da FSB BTG Pactual que mostra a diferença de pontos. Entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro caindo, caindo agora para sete pontos. É isso, Paula?
1: Vamos lá, olha, esse levantamento feito pela FSB Comunicação por encomenda do Banco BTG. Foram dois, duas mil entrevistas de 5 a 7 de agosto desse ano, né? Registrada no TSE com o número BR-08028-2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para o um intervalo de confiança aí de 95%. Bom, a pesquisa mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sete pontos acima do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Lula oscilou três pontos para baixo em duas semanas e está com 41%, enquanto Bolsonaro avançou três pontos e ficou com 34%. 4%. Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 3%, André Janones com 2%. Esse político que inclusive, gente, deixou a disputa, né, para apoiar o PT, mas consta ainda nessa pesquisa. José Maria Emael com 1% e Pablo Marçal também com 1%. Felipe Dávila, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Roberto Jefferson não pontuaram. Bom, na simulação de segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, né, que é o segundo turno que se imagina aí mais provável, Lula venceria com 51% dos votos e Bolsonaro ficaria com 39%. De acordo com o levantamento, o petista receberia 55% dos votos que foram para Simone Tebet no primeiro turno. 44% dos votos para Ciro Gomes e 45% de outros candidatos. Aí temos aí também o candidato com maior rejeição entre os eleitores que responderam ao levantamento da FSB, é, o presidente Bolsonaro. 53% dos participantes disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Essa é a pergunta, né? em quem você não votaria de jeito nenhum. Na sequência vem o Ciro Gomes com 49% e Lula com 45%. Janones aparece com 29%. Tebet e Dávila com 27%. E Marçal com 23% de rejeição. Aí a pergunta do extremo oposto. O único candidato em quem você votaria? 32% dos participantes disseram ser em Lula, 27% em Bolsonaro, enquanto 5% afirmaram que só votariam em Ciro Gomes. Tebet e Janones foram mencionados por 2% dos eleitores cada e 1% votaria apenas em Pablo Marçal. Alguns dados, então, da pesquisa para a gente analisar.
5: Muito bem, Paulinha. Antes da a gente falar dessa queda... É... Na vantagem aí de Lula pra Bolsonaro, que fim deu Pablo Marçal a candidatura dele, vocês sabem, juridicamente? Manteve? Vai, vai rolar. Acho que vai mas, ser igual
0: a mas tá na justiça,
5: né? O negócio tá rolando na justiça. pra tá havia... ver quem vai
10: ser o presidente o, entre o Eurípides e é, Marcos Holanda. Tá rolando, porém não dá mais tempo de fazer convenção. É. Teria então, que ser na Então, então manter e o cara é candidato. Agora já era, assim, difícil, é muito, muito Mas é igual
0: a É muito provável que vem que... a
10: candidatura dele depois. Agora. É, não estou dizendo que não teria como. Eles podem, por exemplo, não querer dar dinheiro e querer boicotá-lo de, de uma maneira que ele mesmo abra a mão. Sim. Porém, não
5: dá tempo mais de fazer uma convenção para apoiar o Lula. Entendi. Escuta, tá batendo desespero na esquerda com esse desespero do Bolsonaro? <risos> ou não, Guga? Isso está um pouco dentro do esperado.
10: O Bolsonaro, com esse pacote de bondade deles, injetando 41 bilhões diretamente no eleitor, é óbvio que a expectativa é que ele tire alguns pontos. E ele está tirando da base da pirâmide exatamente onde ele tinha uma rejeição maior exatamente no público do Lula e entre os jovens também caiu muito a rejeição do Bolsonaro e um outro dado importante dessa pesquisa é a rejeição claro, no geral a rejeição dele, os que diziam que não votariam de jeito nenhum, eram 58% caiu para 53%. Se cair abaixo de 50%, ele já se torna um candidato com chances de vencer a eleição. Se a gente for ver a maior consultoria geopolítica do mundo, que é a Eurásia, nos cálculos que eles fazem, o Bolsonaro tem hoje 35% de chance de vencer. É uma chance considerável. É, eu já vi cálculos de pessoas da Quest que o Bolsonaro tem 30% de chance de vencer, parecido com a da Eurásia. Então, claro que o Bolsonaro está conseguindo agora diminuir e a rejeição e está conseguindo agora é, tomar votos na base ali da pirâmide exatamente graças àquela estratégia dele de rasgar a lei eleitoral, essa é a crítica que os adversários fazem, ele rasgou a lei eleitoral em cima da hora para conseguir injetar dinheiro diretamente no eleitor e isso pelo jeito está dando os Fruto, né? A, a leitura que está sendo feita é exatamente que o resultado está dando certo. Ele conseguiu baixar também o preço da gasolina, isso pode ter também é, gerado um pouco de votos ali na classe média, mas basicamente a expectativa de receber o Auxílio Brasil é o que está gerando esse aumento aí de, de mas votos. Mas posso falar um negócio? Ele, além você? de incluir muitas famílias. Em relação também, a essa coisa Brasil.
5: da PEC. Com o apoio do PT e da oposição. Com o apoio da
10: esquerda, com o apoio do... Ia ficar feio pra, César, pra eles, né? Se não apoiassem. Olha que louco é isso.
5: Pro povo. O PT e a oposição... Deram. Apoiaram o Sinal, Bolsonaro, contra a vontade, hein? Bolsonaro crescer nas pesquisas. Porque, no fim, é isso que está acontecendo. Vontade, né? É isso que está vontade Porque o PT
10: sempre teve como projeto esse tipo de auxílio. De auxílio. Então, tá historicamente, é, é, é difícil né? votar contra. Né? contra, contra né? e, né? e e é E outro possível. problema do PT é o seguinte: lá, ele já é tem, tem. Complexo. Ele é, já é, tem aquele problema do Plano Real, que eles ficaram contra e depois eles perderam a eleição no primeiro turno. Eles falaram: se a gente se ficar contra, isso também pode ser um tiro no pé eleitoral. Naturalmente, marketing não o Paulinho, é ruim para ele.
5: Vamos falar um pouquinho de curva, porque você sempre fala de curva aqui nas pesquisas, eu acho que esse é um negócio interessante da gente abordar. Como é que está essa curva do Bolsonaro e se você acha que isso vai se repetir nas próximas pesquisas de outros institutos?
8: Você olhar todas as pesquisas e olhar a tendência, eu tenho falado disso há alguns, algum tempo, que você comparar as pesquisas entre elas, elas mesmas, você vai ver que o Lula está estável à queda na maioria delas e o Bolsonaro em ascensão na maioria delas. E eu acho que vale, o único ponto para o qual os agregadores de pesquisa valem a pena é para você olhar isso, olhar o gráfico de dispersão das pesquisas é, e ver como eles estão embolados como os candidatos estão embolados ali no, no meio Lula à frente na maioria das pesquisas mas não todas e por isso que eu, eu gosto de fazer justiça já que a gente está trazendo a pesquisa da FSB e do BTG, toda vez que você publica uma pesquisa científica, tem um, no finalzinho isso é uma prática na Comunidade Científica tem no finalzinho assim uma declaração de potenciais conflitos de interesse tá? todas as pesquisas têm isso Toda pesquisa científica. E eu acho que deveriam fazer isso nas pesquisas eleitorais também. Porque, por exemplo, o eleitor precisa saber que a FSB é a empresa que cuidava da assessoria de imprensa do governo do Lula, do governo da Dilma, do governo do PT. Dos, dos governos do PT, a assessoria de imprensa era a FSB, com contratos multimilionários. As pessoas precisam saber, por exemplo, que o BTG, que o grande nome do BTG, que, aliás, acabou de ser reapontado para dirigir a instituição, foi o André, é o André Teves. O André Esteves, que as pessoas entrem no Google e vejam quais são as ligações do André Esteves e do, da BTG com o governo do PT, com a Sete Brasil. Então, assim, declarações de potenciais de conflitos de interesse para saber quem são as empresas que estão financiando essas pesquisas e aí você decide se você quer acreditar nelas ou não. E eu acho que, para ser justo, já que eu não dou credibilidade para a pesquisa do UOL, eu não dou credibilidade para a pesquisa do UOL Folha, né? Datafolha, Folha, eu não, dou pesquisa, não dou credibilidade para esse tipo de instituto de pesquisa, eu vou ler uma, uma outra pesquisa que saiu é, no final de semana. Pesquisa... Uh, da Brás Market uma empresa de inteligência em pesquisa com 40 anos. Você pode gostar ou não gostar, mas eu vou ler aqui. Pesquisa registrada no TSE, sob o número de BR05691-2022, registrada em 29 de setembro de 2022, divulgada em 4 de 8 de 2022. Essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores. 2,2% de margem de erro. E segundo esta pesquisa, que eu não sei por que a mídia decide divulgar algumas pesquisas, que tem conflito de interesse gigantesco e decide não divulgar outras, mas eu vou divulgar. É, a pesquisa do Bras Marques diz o seguinte, eleição espontânea, Jair Bolsonaro, 35,5%. Lula, 27,1%. Espontâneo. Aí, quando você entra no cenário... Ah, tem que falar todos os candidatos. Então, deixa eu ler. Ciro Gomes, 4%. Simone Tebet, 1%. Pablo Marçal, 0,6%. Luciano Bivar, 0,2%. Leonardo Pericles, 02, Luiz Felipe Dávila 01, e aí todo mundo com menos, menos de 01, branco nulo 6,8, não sabem, ou sem resposta, 24,5. Aí quando você vai para a pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro tem 39,9%, Lula tem 33,1%, Ciro Gomes 6,3%, Simone Tebet 1,7%, Pablo Marçal 0,7%, Emael 0,5%, Luciano Viva, Bivar 0,3%, Luiz Felipe Dávila 02%, Péricles 0,2 Janone, 02. Vera Lúcia, 02. Sofia Manzano, menos de 01. Branco, nulo, 6,8. Total, não sabe, sem resposta, 10%. Então, eu falo o seguinte. Eu não, não sei ainda mais informações sobre essa pesquisa, mas, mas Marketing, mas, para mim, ela é mais válida, a princípio, do que uma pesquisa BTG-FSB, pelas razões pela, uh, pelas quais eu uh, citei aqui e explicitei.
5: Muito bem. Essa pesquisa que o Paulinho está citando aqui, ela foi registrada no TSE sob o número BR-05691-2022. Ela tem o registro aí de 29 de 7 de 2022 e foi divulgada dia 4 de agosto, ou seja, na... Quinta-feira, é isso? Sim. 4 de agosto quinta-feira. Eu não vi na passando.
8: mídia, não, não vi aparecer, então tá, eu acho que não precisa né? Não Fala Não azuis. entra nem no agregador de pesquisa do Estadão, do Data Poder, etc, etc. Eu queria saber qual, qual o critério. Que... Porque a pesquisa está registrada, Brás
5: Market. Quatro anos. Brás 40 anos. Bras... 40, 40 anos de, de, de instituição. Braço, pra
8: mim vale mais que Datafolha e BTG, claro, é O Bolsonaro tá bem, pra você... É o e pra você, Datafolha é melhor, porque o, o
5: Lula,
10: Lula vai... Eu não peço do Lula, vai... não, porque o Datafolha, sim, tem Calma, história.
5: Calma, não briguem Tem história,
10: 18, 18, tem muita fala, história mesmo. Cara, o cara tacando tá tá o FSB. Você sabe que o FSB já trabalhou pra todos os governos. Folha, você, você sabe que a assessoria de imprensa trabalha pra quem tá no governo, Som independente um da bandeira, né? FSB vem um bem antes do governo Vocês já falaram, já trouxeram as pesquisas, deixou eu ver.
5: FSB ganhou de todos os
0: governos, esse tipo de comentário. O comentário que você faz cara, é muito leviano,
5: cara. Like, Zoe, por favor. Então,
0: ainda temos duas coisas, o debate que ainda não começaram os debates a gente, isso vai ser muito importante também essa discussão de ideias, o Bolsonaro já confirmou que vai participar do debate e tem também os 600 reais do Auxílio Brasil que ainda não começaram né as pessoas não começaram a embolsar esse dinheiro, o povo não começou a receber ainda quando isso começar a acontecer vai também ter uma reviravolta aí na, nas pesquisas, por isso que eu falo que não tem como a gente debater sobre pesquisa com três meses de antecedência porque em três meses muita coisa muda no cenário político, em político, muita coisa acontece, as pessoas mudam de ideia, por exemplo com a gasolina, muita gente mudou de ideia, vai votar no Bolsonaro porque a carne vai está diminuindo, os preços dos alimentos está indo pelo mesmo caminho, então muita coisa acontece até o dia 2 de outubro da, da eleição. Agora, segundo essa pesquisa que o Paulo trouxe, é, no primeiro turno reduziu seis po pontos, né, Paulo? E Sim, no segundo? É. Na
5: realidade o sete Bolsonaro pontos. cresceu 3 e o Lula caiu Não, mas então a diferença reduziu
0: no primeiro turno. Então para vocês verem como isso, né, Pode mudar a todo momento. Não que eu é, costumo acreditar em pesquisa, sempre deixou claro que não acredito, mas com três meses de antecedência a gente não sabe como está verdadeiramente o cenário. Então eles aproveitam disso para fazer a campanha deles, para fazer a campanha pró-esquerda, como sempre eles fazem. Porque, coincidentemente, não é de agora, a gente vê isso em todas as eleições ultimamente. É no finalzinho aí, quando está chegando bem perto da eleição, que de fato essa diferença entre a esquerda e a direita diminui. Porque essa Será?
5: Muito bem, gente, eu vou fazer o seguinte Nós vamos para um rápido intervalo comercial É muito rápido, fica por aí Porque na volta, Paulinha, tem treta De Eduardo Bolsonaro com um jornalista Exatamente. E nós vamos falar vários outros assuntos Certo? O que que temos?
1: Teremos Willow Smith comentando a história Do tapa que o pai dela deu no Chris Rock No Oscar O culto ali, né? A história da Michelle Bolsonaro É isso dizendo aí Dizendo ali do, o, dos demônios Enfim, no planalto Vamos ver o que é que foi essa história
5: Queridos, fiquem por aí. Já voltamos.
6: Olá, Mulheres Positivas! Eu, Fabi Sade, convido você a acompanhar o primeiro programa especial do festival Team Music Mulheres Positivas. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Tem uma frase sua que você usa bastante, que é lute como uma menina. E isso faz parte do DNA do Mulheres Positivas. Então eu queria que você contasse um pouco sobre o quanto essa frase tem um impacto na sua vida. Cara, eu nasci numa família de músicos e cantores. A minha avó era uma cantora, deixou de cantar para casar com meu avô e criar os filhos. Quando ela... Quer dizer, ela abriu mão da carreira por isso. Exatamente. Criou os filhos, criou cinco filhos, voltou a trabalhar, fez faculdade, enfim, virou uma mulher. E foi uma mulher que me ensinou muito na vida, assim. Ela me ensinou a trocar um chuveiro. Você não precisa de, no, de homem pra nada nessa vida, você pode fazer tudo que você quiser. A minha mãe é cantora, ainda é cantora, então me criou com música. Meus pais separaram, eu era muito pequena. É, e, e nesse intervalo, meu pai foi, foi viver outras coisas e minha mãe que criou dois filhos com música. E minha mãe sempre falou, filha, é você. E a gente, assim, quem trabalha na noite, principalmente a noite de São Paulo, que é, a gente faz show todo dia, você trabalha com homem, só com homem. E se você não, não gritar, não colocar, não, não chegar na voadora, ninguém te respeita. E aí gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
7: Oferecimento: Tim, Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para você. E Huawei há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
9: Jovem Pan, morning show.
4: Vai começar, pode ter certeza! Chuchu
11: Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank! Baixe o app e abra sua conta! Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Tô louca pra fazer o caminho de Santiago de Compostela. Que eu vi a Ana, amiga minha, fazendo com um grupo de amigas. Eu fiquei morrendo de inveja, né? Não, primeira inveja delas terem ido e não terem me chamado, né? 15 amigas e eu tô de fora. Não, isso aí é pior do que não ser convidada pro casamento da filha da Lei Silvaroli, né? só pra deixar claro que eu fui convidada, tá? Enfim. Será que elas acharam que eu não era mística o suficiente? Já li o Diário do Mago umas duas vezes, tá? Tudo bem que aqueles bastõezinhos de caminhada eu não tenho. Mas eu podia pegar um do equipamento de esqui do Rô que dava na mesma, concorda? Aí eu pegava o meu chapéu que eu comprei em Santorpe. Que super cobre o rosto, né? Que o meu dermato não deixa mais eu tomar sol. Que eu tô ficando com a bela manchada. Aí eu pedia também pro tião, meu motorista junto. Alugava um carro pra ele. Falava pra ele me seguindo. Levando as mochilas, água, snack, prarã, enfim. Super podia ter sido convidada, né? Mas tudo bem. Já foi. Agora eu vou montar meu próprio grupo e pronto. Não, só preciso ter certeza que tem sinal de celular em todo o percurso pra eu poder ir postando as fotos com as minhas amigas ao longo da viagem, porque pra mim, senão, nem vale a pena, né? <risos> ah, por <isso>, maluca, né? <risos> Não, sério, já tô me sentindo super peregrina. Top comigo? Sandra, meu nome é Sandra. Mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barrachuchu, beleza.
5: Estamos ao vivo na Jovem Pan, são 10 horas e 50 minutos, para vocês que estão nos acompanhando agora e por um acaso sintonizaram agora na Jovem Pan, a está iniciando a discussão a respeito justamente da primeira dama, que está tendo um papel muito importante na campanha do presidente da república e também trazendo essas questões mais religiosas, certo Paulinha? Sim. Um tom bem mais religioso. Para a campanha Sim. e para o Palácio do Planalto, certo?
1: Com certeza. E os discursos, né? Agora ela, é à frente desses discursos, colocando ali, é. as, agora, nessa ocasião que a gente trouxe em Minas Gerais, falando mais tempo que o próprio presidente e trazendo essa coisa do bem contra o mal, é. né? É, de Jesus Cristo na cruz, enfim. É, até ela falou que essa questão de reeleição não é plano de poder, é uma questão até de abdicar de várias coisas da vida, abdicar da própria vida. Ela chegou a citar nesse discurso, citando a questão da faca do Bolsonaro, então a Michelle aí nessa tentativa de trazer o voto feminino, o voto evangélico e com resultados, né, a gente trouxe aqui no Morning Show essa notícia eu não me lembro qual foi a pesquisa, mas que já sinalizou uma maior aceitação foi. do Bolsonaro entre as mulheres
5: Muito bem, Paulinho, começa essa sobre essa história de bem contra o mal
8: Eu não tenho dúvida que tem um lado de bem contra o mal o lado, o lado mal é o lado que assassina bebendo no ventre da mãe é o lado que destrói as famílias, é o, o lado que sexualiza as nossas crianças, é o lado que usurpa os direitos e liberdades dados, nos dados por Deus. E se você for olhar na política, isso está repleto de histórias, de verdadeiros atos de satanismo mesmo dentro da política. Não é? Não é Michelle não está nem usando uma figura de linguagem. Eu não estou nem entrando no fato de que... E eu não vou fazer juízo de valor aqui especificamente, mas... Para as religiões cristãs, segundo a teologia cristã, boa parte dos atos realizados nas religiões afro são vistos como atos aos demônios. Porque, assim, para a teologia cristã, as entidades... eu não estou desrespeitando a fé de ninguém aqui, eu estou simplesmente repetindo o que é a ortodoxia da teologia cristã. As entidades titidas como orixás, chamadas de orixás pela, pela, pelas religiões afro, elas são é, vistas como entidades demoníacas, para a teologia cristã ortodoxa, é isso que eu estou dizendo aqui. Agora, eu não sei se foi a isso que a Michelle estava se referindo ou se ela estava se referindo a coisas que as pessoas encontram lá mesmo. A gente encontra na política, você tem uma série de relatos de atos satânicos. Eu, às vezes, me pergunto o que, que faz alguém Defender assassinato de criança dentro do ventre da mãe. Eu me pergunto, às vezes, qual é. Por que, que alguém quer sexualizar precocemente criança? Por que alguém fala em querer mudar sexo, mais do que sexualizar? Mudar o sexo de criança. Então, essas coisas não têm como não serem percebidas pela. Eu diria pela imensa maioria da população, porque a imensa maioria da população sustenta e se orgulha dos seus valores judaico cristãos pelo menos no Brasil nos Estados Unidos se, se orgulham desses valores então quando essas pessoas pessoas gostam das suas famílias as pessoas não querem sexualizar seus filhos as pessoas não querem que suas crianças usem drogas as pessoas não querem as pessoas têm apreço pelas suas liberdades individuais então quando vem alguém e ataca esse conjunto de coisas isso é percebido sim como mal. É percebido como mal. Eu, eu, eu não sei como alguém pode, do outro lado, enxergar uh, os, esses valores cristãos como maus. Mas eu sei muito bem como alguém que defende esses valores, e eu falo aqui que são os valores da maioria da população enxergam essas propostas da esquerda como malignas e eu não enxerguei to, eu não enxergo todas as propostas da que esquerda que como é? malignas tem propostas da esquerda que são válidas que merecem ser estudadas que merecem ser discutidas merecem ser debatidas tem coisa para a gente aprender mas esses pontos especificamente Perfeito. e outros são pontos malignos
5: Fala, Kuga, o
10: que,
8: que eu... você está
5: se remexendo
8: aí? Não, estou é? chocado, esse
10: é o cristão, exatamente, gente, esse é o típico cidadão de bem, que se acha que está acima dos outros, acha que está do lado do bem contra o mal, que acha que está do lado de Deus contra o demônio, olha o discurso, cheio de preconceito e ignorância que o cara faz, atrelando as religiões africanas a uma interpretação cristã como se fosse algo demoníaco, porque claro que vai ter um ou outro é que vai fazer esse tipo de interpretação que já ficou para trás há muito tempo, Nunca inclusive há um sincretismo é. religioso que uniu as duas religiões aqui no Brasil, as religiões afro se uniram com o cristianismo é uma união, há um, há um sincretismo religioso, Jesus é, é Jesus pra eles também então assim, o, o, o a cultura judaico-cristã, o que ela diz é que a gente tem que perdoar, se amar, não se julgar. É exatamente o oposto de tudo que acabou de fazer o Paulo, que consegue se colocar ali num patamar onde ele é o bem e onde quem quer, por exemplo, lutar por aquela mulher que está grávida, que vai morrer num açougue se não passar por uma, por uma cirurgia numa mesa de um médico, essa pessoa, na verdade, está querendo matar o bebê no ventre. Olha o tipo de discurso que o cara faz. Esse é o discurso. É Uai, se a mãe está correndo risco
0: de vida. Que polariza. Já garante isso Esse ela. é o
10: discurso que leva Entendi. as pessoas a criarem um sentimento de um lado é o mal, o outro lado é o bem. Um lado é o inimigo, é o adversário. É, o, é, é aquele que tem que ser combatido. É por isso que a gente vai ter um bando de maluco nessa eleição atacando um lado é, ou o outro lado achando que está defendendo Deus, achando que está defendendo o cristianismo, a, a cultura judaico-cristã, esse é o pior discurso que a gente pode ver, do cidadão de bem, que na verdade está embutido, cheio de preconceitos, que não sabe o que é ser de fato um cristão ou um judeu não é, não é você ter essa visão é, superior de quem se acha acima si dos outros, e de quem julga é que não, você é fez um é julgamento você fez um é julgamento que eu que eu básico do bem contra o mal se colocando como bem se colocando como bem eu só digo uma coisa, para quem assistiu isso, o que, que vocês acham? Ele está do lado dos valores judaicos cristãos com esse tipo de discurso? Com esse discursinho que divide, com esse discursinho que coloca como, como uma interpretação demoníaca as religiões, as religiões africanas. Isso é uma bobagem que você falou.
8: Pastor evangélico. Cita okay. um qual é, qual é a ortodoxia cristã? você qual você sabe nada você não sabe que nem nada eu, olha eu, eu, sou eu sou judeu não, meu amigo eu sou judeu e eu não, repete, o que eu não é sou é judeu, não o que nada, eu
10: só não só sou é uma pessoa cheia de preconceitozinho, elitista e é você olha esse seu comentário agora esse é comentário agora foi triste
8: esse é o comentário não é é ah, você, você que não respeita a fé cristã você
10: que não respeita a fé cristã você achar que você é o bem e que o resto é o mal você se colocasse julgando os outros de dessa maneira. Sabinato. Você falar que as mas religiões sou, africanas é as, as deixem, religiões né? africanas é, são vistas é, como demônio. Você acha que, de que de você está representando Deus. os cristãos? Você está representando os seus cristãos, os cristãos da
5: Michele, cristão
10: que faz esse tipo de discurso fundamentalista? Você está representando o seu corpo lado. Corpo
5: agora.
10: Você está representando o seu lado. Aliás, você só acredita no que você quer. Você acreditou agora Sai demônio. numa pesquisa ridícula. É
8: nisso que eu acredito. Jesus Cristo, filho de Deus. Chega.
5: Silêncio Calma. os dois. Você eu quero passar para a cubaninha. Traz paz, traga luz nesse momento, por favor, Zoe.
0: Eu sou paz, eu sou luz, eu sou a calmidade em pessoa, calmária, né, calmidade é essa nova. Gente, é o seguinte, a Michelle, todo mundo sabe desde sempre que ela é uma cristã fervorosa mesmo ela sempre se manteve é, aí firme nos seus ideais não é agora por causa da campanha, não é pra pegar voto de mulher, para transferir para o marido, né, o Bolsonaro o presidente da república, não ela sempre teve isso, ela é conhecida por, pela religiosidade dela ela não tá errada na fala dela, foram 14 anos no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, de um governo do PT, que não só apoia a legalização das drogas, como também coloca filho contra pai através da doutrinação em sala de aula, através dos professores socialistas comunistas que introduzem o marxismo dentro de sala de aula, ao invés de dar aula sobre matemática, português, história, para essas crianças saírem com o mínimo né, de capacidade intelectual e pelo menos para interpretar um, um, um texto, é, um raciocínio lógico, não, eles co colocam essas essas, essas raízes marxistas para depois chegar em casa e ficar contra pai, contra mãe. É isso que a esquerda prega. E desculpa, mas isso não é de Deus. Deus, quem, quem defende Deus, quem acredita em Deus, quem gosta de Deus, quem é cristão, católico, cardecista, é, o escamor, quatro, defende a família. Um verdadeiro cristão, uma, um, verdade, um verdadeiro religioso, defende a família. E desculpa, a esquerda odeia a família. A esquerda quer acabar com a família. Nós, Senhora, pode comentar à vontade aí, ô câmera. É a pura verdade. Quem defende aborto quer acabar com a família. Está na Constituição, em risco de para a mãe, para o feto, é, em caso de estupro, a mulher tem o direito de, de fazer o aborto. Agora, nos outros casos, não passa de assassinato. Se você é engravida, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. A esquerda não é esquerda, quer o quê? Legalizar para tudo. Para quê? Para virar uma máquina de matar. Apoiam ditaduras, impulsos. Ditaduras sanguinárias, genocidas, que financiaram durante esses 14 anos de PT. Milhões de vidas foram perdidas não só na ditadura cubana, como na ditadura de Hugo Chávez, do Maduro. Olha o que o socialismo traz, é isso que a esquerda defende, desculpa, mas o discurso que a esquerda defende e financia é tudo, menos um discurso cristão, menos um discurso a favor da vida. Então, as atitudes e as bandeiras que eles defendem, fala muito mais por eles, do que outra coisa, eles podem falar o que quiserem, só que o papo é uma coisa, é o que eu sempre falo aqui, o discurso é uma coisa, a prática é outra e a prática fala muito mais. Então, entre um governo que defende a família, que defende a liberdade, que vai contra ditaduras e que, e que dá palco para sua mulher também ter voz no seu governo, e um governo que financiou ditaduras, que é a favor das drogas, que é a favor da, da, da família, de se estruturar, desculpa, mas é muito fácil escolher de que lado ficar.
5: Paulinha, você me pediu a palavra, meu amor?
1: Não, é que eu acho, é, eu acho sempre isso muito confuso, né? Como, por exemplo... Usam da religião para reverter voto e como a religião interfere no Estado que, em teoria, é laico. Né? É, não consigo é. entender direito isso. Exato. Eu acho meio quer que complexo. que eu, te eu te explico? Ué, você pode explicar, mas só estou querendo colocar aqui mais pontos: que é o seguinte, Paulo, por exemplo, dizer que a esquerda é contra a família, gente, que quer que quer a criança droga. se revolte. É do tipo é adolescente. adolescente. É, muito é do adolescente. É, querer ali refutar Cada valores da família, e muitas genial. vezes até os valores religiosos, faz parte <risos> é da identidade do argumentos. adolescente, que depois pode regressar e voltar ali ao ser da família, depois como fanático, muitas famílias isso, acontecem, não sei. Eu acho complexo usar a religião para querer justificar é, coisas que dizem respeito a todos, entendeu? Que nem, ah, o que você acha a partir da sua religião sobre o aborto, ou sobre a família, ou sobre várias coisas, as pessoas acham diferente, entendeu? E as outras religiões podem pensar diferente sobre vários assuntos. Mas aí você quer matar, e o se governo, você é eu acho que tem que governar é pra incrível. todos, de todas as religiões, e até pra quem não acredita em nada, porque também tem essa pessoa, Lógico. gente, que nem Deus acredita, entendeu? Não é o meu caso, não é o caso das oito, talvez não seja o caso, enfim. Mas tem gente que não acredita nem em Deus. E assim, eu acho que o governo ele tem que estar tá ali para propor as coisas dentro de uma ética, tudo bem. Uma ética, socialismo, marxismo que a Zoe trouxe, legal, tudo bem. Agora, a religião, gente, sempre que mistura, eu acho muito difícil. Muito difícil porque o governo tem que ser para todos, gente. Eu, eu vou falar todos. uma
5: coisa para vocês. Eu não Oi? gosto muito dessa coisa do bem contra o mal, Talvez nem por essa questão mais religiosa É porque eu interpreto essa coisa De, de eleição, de política Em, du, em du, duas partes da sociedade Aqueles que querem o poder De alguma forma E aqueles que financiam o Estado ou seja eu, eu não divido bem e mal eu divido meu quem está querendo poder e aí Interesse. os caras vão se matar querendo poder, poder e quem está é um meio e quem poder tá pagando é e quem tá pagando tudo que é justamente a população através dos impostos essa é a divisão não tem bem e poder mal é por exemplo quando eu vejo cara é um fim.
8: Fim. quando eu vejo quando eu vejo quando eu vejo quando eu
5: vejo quando eu vejo Lula Chegando e falando que não, olha, eu aqui vou mudar o país, o país vai ser um negócio completamente diferente, porque eu vou trazer alegria, vou tra vai trazer aí nada, vai trazer mensalão de volta, vai trazer o sistema ele, de compra de votos que ele trouxe, é vai trazer financiamento, vai trazer isso. O, o Bolsonaro, o tem, não, porque eu sou, sou o bem, eu sou o bem. Porra, aí pagar. tá o Valdemar, o Ciro Nogueira, que bem, não tem bem. existe os caras que querem poder os caras que querem poder que e os caras que pagam a vida de quem quer poder. É isso que é a diferença da sociedade. Não é bem mal, é óbvio.
8: viu? Não é muito sétima ah, série, um, tá? mas é o é seguinte: igual, é é é o, é o, o discurso é o desigual, pô. O desigual, pô. O desigual, bota qualquer um. O discurso pô, não do, do Bolsonaro não tem o, bem, não tem gente, mal. É? É tudo relativo... Mas, mas, é, Paulinho, vamos explicar para galera. É por que eu tem igual, esse discurso, é que eu
5: acho, eu acho.
10: Ah, é muito simples. Não, não o que, tem que ele nada. tem de governo para mostrar? Não, não. Além de um Os
0: fracasso, passada, 20 é milhões é é um de, de novo, Esse
10: governo do é Bolsonaro novo, você já é um novo, fracasso completo. Você pode pegar novo, o que o Carluxo você postou? postou você, porque... quer você pode pegar o que o Carluxo postou? Porque eu fiz esse comentário você lá. Ele postou não. 20 coisas que o pai dele fez. meu o pai dele, quando perguntaram, Bolsonaro, qual é a grande marca do seu governo? Peraí, daqui a pouco você faz sua propaganda. Mas hoje é segunda. Quando perguntaram, Bolsonaro, qual é a marca do seu governo? Qual foi a resposta? Bandeiras verde e amarela. Ele não tinha o que responder. O Deixa. governo Bolsonaro, como não tem o que apresentar, ele vai ter que apelar para essa narrativa do comportamento do bem contra o mal. Isso, gente, se chama estratégia política, Você marketing. O Bolsonaro política. não vai passar a campanha dele falando dos feitos positivos, porque os negativos superam em muito. A, a oposição, sim, vai martelar o, o quanto ele foi incompetente na, com relação ao controle da pandemia, a economia na mão dele ele levando os brasileiros para a miséria, 33 milhões na miséria absoluta. Isso tudo, os dados negativos da economia que estão aí para ser explorados serão. Então, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa ir para aquele discurso que amedronta, que faz com que o eleitor dele fique é, a pele para o lado da emoção, que saia muitas vezes da razão. Isso é marketing, gente. Isso é discurso político. A gente tem dois aqui que vão ficar repetindo o que o Carluxo escreveu, mas na campanha, Querido, o Bolsonaro vai seguir a estratégia do então, medo, em da emoção. Eu não Eu tenho não tem o que falar. Zoe Martínez vai
5: falar, vai trazer mais informações aqui. Paulinho Figueiredo vai rebater. Mas é depois do intervalo comercial. Neste programa, que só tem demônio, a gente já volta, tá? <risos>
2: Nove, O
9: Pampa chegou, tirando o Netflix,
2: a rádio que virou TV, na palma de sua mão Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan, é grátis Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1?
7: Acesse agora, newcursos.com.br. newcursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
9: Jovem. Jovem. Sober. The first few times that we hung out, but we found the summer First time that I met you. I didn't have a damn that I love everything about you. Now I can't think of life without you. Hey, did you know that you're my whole? Hey, did you know that I'll never stop? No, giving you everything I got. Cause I'm so
5: Todo Paulo, certo. peraí, Guguinha, na fila aqui, por favor, joia. Nós estamos ao vivo falar, aqui na Jovem Panil, são 11 de horas, de
8: um só,
5: só um minutinho, Paulo, são 11 horas e 11 minutos a gente está discutindo um pouco essa repercussão em relação às falas da primeira-dama Michele Bolsonaro, certo, Paulinho, envolvendo Isso, bastante né? religião, uma luta do bem contra o mal, todo mundo aqui dando a sua opinião. O que, que você queria? É, eu é um quer que eu autor, responder Paulo, que 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 é? porra nenhuma para ele. Não, não, só, só porque o Paulo responder tinha um falado um para passar ele, um autor, autor.
10: do quê? vou responder nada para o Paulo, não tem que responder nada ah, para o Paulo, faz aí vai o seu comentário. Perdão, eu achei que a gente vai ficar
0: ele joga muito Eu achei que ele estivesse
5: um é indicando um livro. Não, por favor.
0: Ah, eu também achei. Não, é. é, mesmo, não, não, é. não, é. não ele ia fazer Perdão, um é o Guga, do Guga fala, citar Zé, um outro. Por favor. Não, eu queria responder ao Guga sobre o ele falar que a única de herança, de herança de do governo Bolsonaro é a miséria. Então eu resgatei aqui uma notícia de 2020 com a fala do Bolsonaro a respeito disso. Ele falou 20 milhões, 20 milhões de pessoas podem não ter o que comer. Alertou o Bolsonaro eh, nessa notícia do dia 29 de setembro de 2020 quando estavam trancando todas as pessoas dentro de casa, quando fecharam a economia, quando o único que estava contra esse fechamento era o Bolsonaro, ah, e todos os governadores, junto com o Supremo Tribunal Federal, trancaram as pessoas, mandaram prender quem estava andando livremente no parque sem máscara. Então, trataram como criminosos essas pessoas. Então, o Bolsonaro ele alertou as pessoas desde o início de tudo. Agora, em 2016, o IBGE constatou que... que na época do PT, em 2016, foi, é, quando ele foi despejado do poder, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. E aí, em 2016, o que aconteceu? Teve guerra entre Ucrânia e Rússia, teve pandemia. Como explicar esse número tão alto que o PT né, enche a boca para falar, que a pobreza acabou no seu governo, que os pobres saíram da miséria e ficaram classe média, classe média alta, ricos, a riqueza aumentou no país. Cada época, até o próprio IBGE, com colocou esses dados aqui? Qual era o problema da época? E não vou trazer aqui, Paulo Matias, os dados que eu trouxe semana passada, porque aí é brincar com a inteligência da nossa audiência, ficar repetindo sempre a mesma coisa, a gente trata eles como se eles tivessem algum problema. Então, quem quiser assistir aí os feitos do governo, vai na minha página, vai no morning de sexta-feira, onde eu trouxe os dados e comparei 2018 com 2022. 2018, aí, época petista, 2022 é época do Bolsonaro.
5: Biquinho. Gente, olha só, essa notícia que a gente vai trazer agora está repercutindo muito. O deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu o pai de ataques de um jornalista que pediu para que atacassem fogo no presidente da República. E quem traz o destaque para a gente aqui no Morning Show é o nosso Rodrigo Viga.
12: O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo usou as redes sociais para defender o pai que foi atacado, criticado por um jornalista recentemente. O jornalista Eduardo Bueno afirmou que se deveria tacar fogo no presidente da República, Jair Bolsonaro, um sinal de inconformismo, de incômodo com o governo do atual presidente. Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para reagir a esta declaração. Inicialmente, vamos ouvir o que disse o jornalista sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro
8: dessas pessoas que votaram nesse cara entendeu que tem que ser linchados porque é o seguinte tem que partir pra guerra pro confronto, eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda só mas é o seguinte tem que queimar o palácio do Planalto, porque estavam anunciando há um tempão que essa cinemateca que é a maior cinemateca da América Latina onde toda a memória cinematográfica brasileira tá depositada e em negativo tá pegando fogo, entendeu então é o seguinte tem que pôr fogo nele pode gravar, pode divulgar pôr fogo nele
12: em sua conta no Twitter o deputado federal é, por São Paulo pelo PL, Eduardo Bolsonaro o filho do presidente da República Jair Bolsonaro disse o seguinte abre aspas, tacar fogo no presidente inquérito no STF antidemocrático que nada, é, para ele isso é defesa da democracia querem Bolsonaro mas ele seria apenas o primeiro depois dele virão atrás de mim e de você já conhecemos o modus operante deles escreveu Eduardo Bolsonaro em sua conta em uma rede social em defesa do pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do Rio. Rodrigo Viega
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 16 minutos. Treta, né, Paulinha?
1: Tretas. Não pode estar na mesma é. festa. Não <risos> pode. Agora precisa ver o que, que vai continuar, né?
5: Cubaninha, começa você.
1: Discurso de ódio. Cadê o povo da esquerda hein Paulo?
5: Cadê?
0: Cadê o Alexandre? Graças a Deus Cadê? É que eles invertem, cadê, né? cadê vocês? Porque vão reclamar Não, agora? cadê esses defensores <risos> tão aguerridos da democracia, reclamar, da liberdade né? contra discurso de ódio? Imagina se fosse um apoiador do Bolsonaro falando isso do Alexandre de Moraes. Onde estaria essa pessoa hoje? Onde estaria esse apoiador? Estaria preso, com certeza. Assim como Roberto Jefferson, Alan dos Santos fugindo, Daniel Silveira, é, deputado eleito, que estava preso também, Sarah Winter, eu tenho uma fila aí extensa de pessoas que teceram críticas ao, ao Supremo Tribunal Federal, a ministros em específico, e foram presos por isso. Agora, quando diz respeito ao governo Bolsonaro, apoiadores do Bolsonaro e a própria figura do Bolsonaro, aí vale tudo. Aí pode esfregar bola com a cara do Bolsonaro, no asfalto quente, aí pode é, rasgar bandeira com a cara do, do Bolsonaro, Pode chamar de genocida, de antidemocrático, à vontade. Aí não é discurso de ódio, aí não é calúnia, aí não é nada. Aí é um cidadão livre exercendo o seu direito de expressão. Isso é bom que aconteça, sabe para quê? Para as pessoas que ainda não caíram em si, que são mais assim, por fora da política, que têm preguiça de, de, ficar, de saber sobre política. Tem muita gente que, que fica com preguiça mesmo, acha um assunto pesado. É bom porque quando chega essas pessoas a esse tipo de situação... A pessoa olha e fala, opa, peraí Mas quando é de um lado aí vale tudo, aí, é pre... aí não acontece nada, não é preso. aí quando é do outro, aí mandam calar a boca, aí mandam prender, aí colocam, tornam celular eletrônica, aí proíbem de se candidatar, por quê? É bom para essas pessoas que ainda não têm tanta clareza sobre o que está acontecendo no Brasil, ainda não caíram em si sobre a grande preocupação que a gente está vivendo hoje, sobre esse cerceamento das liberdades de um lado, caírem em si e falar, peraí, a justiça não é para todos aqui no Brasil, a justiça para alguns é parcial, para outros imparcial O que é está que acontecendo? Então é bom para tirar a venda das pessoas que ainda não estão tão informadas sobre o que está acontecendo.
5: O Guguinha, quando alguém fala que tem que colocar fogo no outro, isso é um discurso de ódio? Olha, esse é um discurso que carrega que tem uma carga de ódio,
10: óbvio que tem. Agora, você vai dizer, óbvio que você pode chamar Nossa, isso. É um discurso, senhora. É um discurso. De, eu tô concordando, você não tá me ouvindo, ou não, ursão? Não, você deu a voz. Então, ouve. Isso, ele... isso é óbvio. É, é. é. Não. Forma que... <risos> tem carga. O que é óbvio? que é óbvio Ele tá me querendo engolir a seco pra falar isso. Não, isso é óbvio. Exato. Mas é
8: muito engraçado, Gui. Não, não é muito engraçado,
10: não. não, não, é é muito engraçado, não. Eu tô tentando desenhar, porque pra você às vezes precisa desenhar. Eu não quis desenhar nenhuma. Agora, você quer comparar. Eu acho muito engraçado ver aquelas pessoas que defendem o Gabinete do ódio, que defendem o Sim. Roberto Jefferson com uma arma de fato ameaçando perseguir ministro do STF ou que defende o Daniel Silveira falar que é pra ir atrás dos caras esses mesmos agora estão indignados com uma fala completamente grosseira e desnecessária do Eduardo Bueno aí eles estão indignados, agora indignação bate, que engraçado, e aí a Zoe pra fingir que rola uma perseguição contra a direita, fingir? ela fala, tá vendo? É só com a direita. Pergunta e o, a PCO? Santos, que não o
0: PCO? O PCO,
10: peraí Licença, o PCO é de onde? É de esquerda? É de direita? É de centro? O PCO é um partido de esquerda. O que acontece é que há grupos que recebem dinheiro público e que estão sim fazendo uma campanha contra a democracia e estão sendo agora monitorados, estão sendo fiscalizados até porque recebem dinheiro público então esses são os primeiros é, a terem algum tipo de cobrança da justiça especialmente quando você vê que tem uma organização ali no meio, o gabinete do ódio é organizado, segundo a suspeita, com dinheiro público e privado segundo a suspeita mesmo. é, é suspeita o inquérito, tem que falar desse jeito segundo, porque é óbvio Alexandre que se não Moraes. tivesse na época da eleição eu daria a minha opinião de uma maneira mais objetiva, mas segundo a suspeita, está muito claro que é um grupo organizado Organizado, com dinheiro público e privado para fazer ataques sistemáticos é, não só pela internet, às vezes indo lá e jogando é, fogos de artifício enfim, e ele chamando a, o, o, o público para fazer pressão contra os ministros com dinheiro público é óbvio que isso aí é diferente de uma pessoa dando uma entrevista num podcast e bancando o Gabriel o Pensador porque se a gente for seguir aqui é, essa interpretação de ter que ser preso, ter que ser julgado o, o, o Pensador por aquela música teria que ser preso ou julgado, onde ele fala que está feliz por matar o presidente aí num podcast ele vai fazer esse desabafo que você pode dizer que é óbvio que tem ódio aí no meio mas você processá-lo por isso ou querer colocá-lo na mesma balança de grupos como o PCO ou como o gabinete do ódio, aí não dá, amigo. Aí é você querer brincar com a inteligência de quem está ouvindo, de quem está assistindo, porque ali é um cara desabafando, é o cara falando uma bobagem, não é o cara ameaçando, não é o cara dizendo que vai perseguir, não é o cara convocando os seguidores dele para irem atrás dos ministros ou irem atrás de políticos. É uma coisa completamente é, aleatória, é uma fala completamente galhofa e que não se concretizará, diferente de ameaças que aconteceram recentemente de pessoas dizendo, vamos ele anda por ali. Vamos fazer. É diferente. Não dá para colocar na mesma balança. Você pode dizer que é discurso de ódio. Você não pode colocar os dois no mesmo patamar.
5: Ô Paulinho, o que
8: é discurso de ódio, hein? É o que é a esquerda não gosta. É... Aí eu discurso de ódio, o discurso é de ódio tem que é a esquerda não, que não gostar. É, eles podem fazer absolutamente tudo. Isso é que é brincar com a inteligência. Existe um termo em inglês que chama gaslighting. Gaslighting é uma técnica de manipulação mental onde você, as pessoas estão vendo uma coisa e você está reportando para elas o contrário do que elas estão vendo. Isso é uma técnica de manipulação mental para levar as pessoas à loucura. Isso não é brincar com a inteligência. É uma técnica específica de manipulação mental, um termo bastante conhecido aqui nos Estados Unidos. O sujeito vira e fala assim, vamos linchar os que votaram no Bolsonaro. Vamos partir para a guerra. Tem que queimar o Palácio do Planalto. Tem que pôr fogo nele. isso é um desabafo. É ali. É um não, momento. Não, isso de, é de não, uma estratégia. Pode até ser. Pode até ser. Essas aspas não, do pode até ser visto. Como um discurso de ódio. Pode até ser Eu não falei pode, pode ser falei que é carregado de discurso de ódio. Não, não, falou, pode, pode até, tá? Eu, eu anotei aqui uhum. as suas aspas. Depois você volta, chama o VAR, depois o pessoal na edição volta Sim. e assiste, da, certo? Da, 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 a gente vai lá pro meu da, canal. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, e isso é muito importante, é o seguinte: se esse sujeito fosse, fizesse a mesma coisa com o Alexandre de Moraes, ele estaria tava preso. Estava. Foi o que casou e falou, não há dúvidas de que ele estaria preso. Não há dúvidas, porque o Os então, que fizeram... fizeram isso não foram presos? Roberto Jefferson não falou de tacar <risos> fogo no Alexandre de Moraes e nem no STF. Roberto Jefferson nunca falou nisso. O Daniel Silveira nunca falou de linchar o, o, os apoiadores do Alexandre Moraes. Sei que não existe, mas se existissem. Nunca falou de linchar os apoiadores. Nunca falou que tinha que. Você imagina, pelo amor de Deus, gente, se alguém disser que tem que colocar fogo no STF. Agora, eu fui Ele primeiro quer a, a criticar. Eu fui o primeiro a criticar esse, esse maluco aí lá, que acabou preso pelas falas dele a respeito do Supremo Tribunal Federal. E fala, olha, se a lei diz isso, tá bom, talvez ele tenha que sofrer mesmo prisão preventiva. Agora, você tem que adotar o mesmo critério pra esse <risos> cara. Não dá pra você defender as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> ele quer colocar a balança. Não dá pra você. Não, não dá para comparar mesmo. Porque o cara não ah, disse isso. que tinha que tacar fogo no Supremo Tribunal. Comparar aquele maluco disse, que, que, fez que fez uma, uma ameaça. No do que coisa? Coloca os dois. Var, chama os não dois não, aí não, na, na tela. Olha, olha o, chama dois, vá. Que olha é o tamanho do dois vocês estão sofrendo. Olha o tamanho do slider que vocês estão sofrendo. É uma cor. Isso, a brincar com a... Agora, o que é importante chamar a atenção também? Importante chamar a atenção é que a gente está falando de uma pessoa que era da grande mídia. Essa é a cabeça de jornalista, pô. Isso, essas são as pessoas que... O Fantástico, pô. Pelo amor de Deus, ninguém lembra disso, só eu. Esse cara tinha quadro Fantástico. Esse cara era do Zero Hora, era de outros veículos de imprensa. São essas... Olha só, isso é só uma janela na cabeça dos militantes que escrevem nos jornais que vocês leem, vocês leem todos os dias esse só cometeu sincericídio os outros pensam a mesma coisa e não falam e você repara sim. que a, o desconforto do Guga, por isso que eu, eu tinha que rir o desconforto do Guga em virar e responder uma coisa muito simples, Paulo Matias tivesse perguntado assim para mim Paulo, uma frase dessa de um cara de direito é discurso de ódio, eu vou falar, é um discurso odioso sim se acabou, não, ah, veja bem ah, pode ser que tenha elementos de discursos, que coisa ridícula que vergonha, Muito bem. Que, que papelão
5: meus amores, Paulinha, pra gente fechar aqui o Morning Show de hoje a filha do ator Will Smith a Willow Smith, comentou pela primeira vez o tapa que o pai deu no apresentador Chris Rock, né, o que foi que ela disse pois é, eu
1: não sei se vocês se lembram do tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, gente, foi em março desse ano parece que faz uns 5 anos já que aconteceu acho que a gente falou tanto sobre isso, né, bom, foi durante a cerimônia do Oscar, o Chris Rock fez uma piada sobre a alopécia da Jada Pinkett Smith, mulher do Will Smith e o Will Smith decidiu subir no palco ali e dar um tapa no Comediante. Pois bem, o Smith já pediu desculpas publicamente várias vezes. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu o Smith das cerimônias pelos próximos 10 anos. O ator também renunciou ao cargo dele de membro da Academia. Teve também vários projetos dele que acabaram adiados. Enfim, talvez esse seja mesmo um assunto eterno para a família Smith endereçar e foi o que fez a Willow, que é a filha do Will Smith, essa cantora de 21 anos, que entrevista a revista americana Billboard. Disse que a repercussão do caso não a abalou tanto quanto os seus próprios demônios internos e que vê a sua família como simplesmente humana, olha aqui o que ela diz ó, eu vejo toda a minha família como humana e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade por causa da posição em que estamos nossa humanidade às vezes não é aceita e se espera que ajamos de uma maneira que não conduza a uma vida humana saudável e não conduza a sermos honestos disse a Willow Smith e às vezes acho que tem um pouco essa cobrança né dessas pessoas é. que estão aí no olho do furacão, dos holofotes de serem perfeitas, de reagirem enfim, é. da forma ideal e de fato são humanos e erram como a gente viu, por exemplo, o Will Smith ali perdeu o controle a respeito de uma piada.
5: Muito bem, queridos um tweet para cada um de vocês voando Zoi.
1: Olha,
0: muitos falam que foi fake essa, essa atitude dele, que foi marketing enfim, sendo ou não eu na situação dele, eu agi dessa forma mesmo é, eu, eu não não tolero que façam uma brincadeira com a doença de alguém da minha família, de alguém que eu amo. Ainda mais a pessoa passando ainda por essa doença, porque se já tivesse superado, aí até a gente poderia conversar sobre o assunto. Agora, ela estava sofrendo ainda com essa doença. Eu teria tomado a mesma atitude dele. Somos humanos Sim. e para defender quem a gente ama, eu pelo menos faço qualquer coisa.
8: Voa, Paulinho. Eu achei que a frase explicita o um comentário, um aspecto importante, que é o aspecto humano e familiar. A gente não sabe o que aconteceu ali naquele momento, a gente não sabe o quanto que a mulher do Will Smith chorou com ele na cama, pô, no, no quarto privado, falando da doença, e, e eu acho que isso teve uma carga emocional muito grande que explica a resposta dele. O Will Smith reagiu como um, uh, um mocinho de filme antigo defendendo a sua donzela. Então, eu acho que esse aspecto Perfeito. humano acaba bem transmitido na fala. Um tweet, Guga...
10: Olha, ele se arrependeu. É completamente errado você partir pra via de fato e eu acho que quem apoia esse tipo de, 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 de revide deveria agora se inspirar no que ele tá dizendo. Ele mesmo acha que errou. Mas o Ursão é um dos que fala, né? Que às vezes os homens podem de perder decidir um é, uma disputa no soco, né? O Ursão, ele tem essas de querer ser muito machão. É muito comovente, Ursão, ver o quanto você um se esforça para ser hétero todos os dias, viu? Okay. Parabéns. Ô, é Paulinha,
5: como é que foi a nossa hashtag hoje? Conta para mim.
1: Gente, tem uma pessoa que tá concorrendo com o nosso departamento de chars digitais e memes. É o Henrique Raposo. Ele tá fazendo umas montagens muito legais, viu? Tiozão Games. Cuidado! Olha lá o Morning Show Wars. Temos Paulo Figueiredo, Zoe Martins e Guga Noblar aí compostos como, enfim, heróis de Star Wars, não sei se rivalizando entre eles, numa produção Jovem Pan filmes. Obrigada pela arte aí, Henrique Raposo, que participou com a gente aqui, usando a nossa hashtag de hoje, sou gênio. Paulinha, aí. vamos
5: pedir voto?
1: Vamos lá, hein? Vota na gente! O Ibest, os melhores da internet, veículo de code, opinião. Paula. Aqui temos muita opinião. O nosso é Code, aqui ó. Uh, uh, é só mirar, tirar a foto e votar no Ibest, A gente quer levar esse prêmio.
5: É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado pela gigantesca audiência em todo o Brasil. Valeu, vocês que estão no YouTube, hein? Mais de 40 mil pessoas nos acompanhando agora. Eu queria pedir o like para vocês todos que estão nos assistindo. Deixa aquele like que vocês ajudam a gente a ganhar mais alcance. Voltaremos com os demônios amanhã. Tchau. Você ouviu, Jovem Pan Morning Show,
2: oferecimento Loja e 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem.
0: Ótima semana pra você, boa segunda-feira, agora 11 h